0: Aufnahmen von Lesungen
1: und Vorträgen. Mehr als nein, Buch Buchladen. Buchladen, Schwarzeres, hallo? Äh, schön, dass ihr gekommen seid. Also hätten schon ein paar mehr sein können, aber trotzdem, es ist jetzt auch nicht, ist schon ein bisschen mehr als familiär. Also ich freue mich, dass wir es relativ spontan hier hingekriegt haben. Alina Schwärmer, das ist sie, die wird heute ihr Buch vorlesen. Oder ein bisschen was draus vorlesen und ein bisschen noch diskutieren. Es ist schon ziemlich dick. Und Greta von dem Verein, die äh, diese Lesereise hier äh, gemacht, Reihe gemacht hat, oder so, wo das heute sozusagen die Abschlussveranstaltung ist, vom Verein Gesellschaftsspiele e.V., die wird das Ganze moderieren. Und an die werde ich jetzt auch abgeben. Okay, viel Spaß.
0: Ja Udo, vielen vielen Dank. Ähm, wir freuen uns sehr hier zu sein. Mein Name ist Greta von Gesellschaftsspiele. Ihr habt es gerade schon gehört. Ähm, ja, wir sind wirklich sehr froh, dass wir die Veranstaltung heute hier in der äh, Schwarzen Risse auf die Beine stellen können. Ähm, ein Freund sagte zu mir, als ich ihn eingeladen habe, äh, einer der letzten guten Buchläden in Berlin. Äh, deswegen, ähm, genau, total cool, dass es das heute Abend hier so geklappt hat. Ähm, ein paar Worte zu Gesellschaftsspiele. Äh, Gesellschaftsspiele ist ein Verein, der sich einsetzt ähm, im Kontext von äh, Bildung, im Fußball und sich äh, kritisch mit verschiedenen Themen auseinandersetzt und verschiedene äh, Veranstaltungen und Projekte in dem Kontext auf die Beine stellt. Ähm, 2020 äh, haben wir einen Preis gewonnen für die Fußballutopie des Jahres. Und da äh, begann unsere Reise zu der angesprochenen Veranstaltungsreihe. Heute sind wir hier bei der vierten Veranstaltung von insgesamt fünf Veranstaltungen sogar. Am Samstag haben wir noch einen äh, Abschlussabend. Ähm, wir haben uns, äh, wir haben äh, in der ersten Veranstaltung einen Film gezeigt, äh, Rebellen am Ball. In der zweiten Veranstaltung haben wir uns mit klimagerechtem Fußball auseinandergesetzt und in der dritten Veranstaltung mit fangeführten Vereinen jetzt sind wir in der vierten Veranstaltung und heute ähm, soll unser Fokus liegen auf zum einen äh, dem Frauenfußball und auf die äh, Kommerzialisierung äh, im Fußball. Ähm, wir freuen uns sehr, dass äh, Alina heute Abend hier ist und aus ihrem ähm, Buch Photopia liest. Äh, Alina ist äh, Autorin und äh, Journalistin, schreibt unter anderem für die Taz, äh, war jetzt zum Beispiel gerade äh, bei der Europameisterschaft in England. Ähm, Habe ich auch schon viele tolle Artikel gelesen und äh, ja, hat sich auch äh, mit fangeführten Vereinen auseinandergesetzt. 2018 ist äh, ihr Buch erschienen, Wir sind der Verein, Es liegt auch äh, da drüben. Und jetzt im März 2022 ist das neue Buch erschienen, ähm, Futopia. Ähm, es ist ein Buch voller ähm, Ideen, aber auch Fakten, Wissen. Äh, Alina hat äh, viele interessante Akteure und äh, Akteurinnen interviewt ähm, für dieses Buch und ich würde sagen, äh, wenn man sich kritisch mit dem Fußball heute auseinandersetzt, kommt man an Alina nicht vorbei. Und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis, weil es eben so gut passte zu unserer Veranstaltungsreihe, dem Sommer der Fußballutopien, wo wir eben auch versucht haben, viele Aspekte kritisch zu hinterfragen und zu durchleuchten. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Alina wird mit einem Impuls starten und dann noch ähm, aus ihrem Buch lesen.
1: Äh, schön, dass du da bist. Ja, Vielen, vielen lieben Dank für die nette Intro. Ähm, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass auch Gesellschaftsspiele in diesem Buch vorkommt, die ich auch befragt habe zu ihrer Utopie für einen besseren Fußball und wir haben gesprochen unter anderem über alternative Ligenkonzepte, wie man eine Liga ganz anders gestalten könnte, da habt ihr euch viele Gedanken zu gemacht und äh, genau, also etwas mehr über die Ideen von Gesellschaftsspielen und die Utopien für einen besseren Fußball könnt ihr auch da drin finden ähm, Ja, ich würde das Ganze tatsächlich anfangen mit so einen kleinen Vortrag, einfach deshalb, weil ich glaube, das ist ganz cool, wenn man über Utopien spricht, dass man so ein bisschen den Horizont öffnet für das, was alles möglich ist, auch weil in, also in dem Buch steht eine ganze Menge an Kram und ähm, irgendwie glaube ich, ist es ganz schön, am Anfang so einen Überblick zu bekommen, ähm, was ist eigentlich der Rahmen davon und ein bisschen weiter in die Zukunft zu gucken, als man das üblicherweise macht im Fußball, wo es sehr stark darum geht, ähm, welche konkreten Reformen könnten eigentlich innerhalb des nächsten Jahres umgesetzt werden, was manchmal eine etwas deprimierende Diskussion ist. Ähm, und ich habe das so gegliedert, wie Greta eben schon meinte, in zwei Themenblöcke. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt den kurzen Vortrag halte, geht es vor allen Dingen um ähm, Demokratie und was ähm, der Kapitalismus, ich glaube, es ist besser Kapitalismus zu sagen als Kommerzialisierung, weil Kommerzialisierung ist immer ein Wort, das total praktisch ist im Fußball, was viel benutzt wird, aber was es eigentlich nicht so ganz auf den Punkt bringt, weil kommerziell ist der Fußball ja seit über 100 Jahren und da hat man schon mit den Baines Cards irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts in England angefangen, das waren die ersten so, so die Vorläufer von Panini. Ähm, das heißt, ja, und ich glaube, Kapitalismus ist der allumfassendere Name für das, was, was da gerade passiert. Ähm, und im zweiten Block, wenn ich dann lese, lese ich zum Fußball der Frauen, nicht nur auch anlässlich der, der EM und auch, weil ähm, auch bei solchen Lesungen auffällig wenig ähm, nach Fußball der Frauen gefragt wird, interessanterweise. Ähm, und immer dazwischen haben wir eigentlich Zeit, zu quatschen, zu diskutieren, nachzufragen, was ihr mögt. Also ich finde es auch wichtig beim Thema Utopien, dass man viel miteinander in die Debatte geht, wenn, wenn ihr Lust habt. Das ist eigentlich immer, also ist auch für mich super spannend, was eigentlich andere Leute sich erhoffen hoffen vom, vom Fußball, von einem besseren Fußball. Ähm, genau, äh, um einzusteigen mit einem Zitat, das kommt auch in meinem Buch vor von Cesar Luis Menotti, ähm, der gesagt hat, die Welt der Utopien ist gestorben. In der dritten Welt nimmt man den Menschen das Brot, in den Industrienationen stiert man ihnen die Träume. Und das Zitat ist schon eine ganze Reihe von Jahren alt, aber ich glaube, das spiegelt trotzdem ganz gut wider, wie aktuell im Fußball über die Zukunft, über Utopien gesprochen wird, ähm, nämlich sehr, sehr wenig ähm, und wenn, dann kennt der Fußball kaum grundlegende Utopien. Das heißt, ich habe das auch sehr stark gemerkt, wenn man, ähm, als ich für dieses Buch recherchiert habe, ähm, wenn man mit vielen Leuten spricht und man fragt sie, was ist eigentlich konkret der Fußball eurer Träume, wie sähe der aus? Wie, wie könnte eigentlich ein komplett anderer Fußball funktionieren? Und ähm, ganz viele Leute sind total ratlos. Ähm, und gerade im Fußball, aber nicht nur da, denken wir wahnsinnig viel, in kleinen Reformen. Also, ich merke das auch, wenn man irgendwie in Podcasts oder in, in sonst wo spricht über Utopien für einen besseren Fußball, dann geht es sehr schnell so ähm, um 50 plus 1 und dann geht es um die Superliga, ob die vielleicht auch irgendwie helfen kann und dann geht es im besseren Fall noch um TV-Gelder, Umverteilung. Ähm, aber es geht sehr wenig um das grundsätzliche System, in dem wir uns bewegen. Und oft ist es ja so, dass die großen Veränderungen eigentlich viel leichter wären als die kleinen, weil den Kleinen eben das System entgegensteht, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, es ist eigentlich total unwahrscheinlich, dass TV-Gelder fair umverteilt werden. Und trotzdem wird ständig immer wieder darüber gesprochen, statt darüber zu sprechen, ähm, was können wir eigentlich mit diesen mächtigen Playern machen, wie können wir denen... Macht nehmen, ähm, um Reformen umsetzen zu können. Das heißt, es ist wichtig, glaube ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man anfängt, über Hebel zu sprechen und dass man nicht so sehr mh, in diesen oberflächlichen ähm, Träumereien schwelgt, die letztlich innerhalb dieses Systems realistisch gesehen überhaupt nicht umsetzbar sind. Und das heißt, ähm, wenn öfters mal kritisiert wird, so diese Utopie, das ist doch eigentlich total unrealistisch, das ist doch ganz weit weg. Ähm, und von der Umsetzung her ist es oft, ironischerweise, eigentlich viel realistischer, ähm, weil es der grundlegendere Ansatz ist. Und ich glaube, ähm, wenn man so wahnsinnig viel über Reformchen spricht, dann befördert es auch diesen Zynismus, der aktuell herrscht unter ganz vielen Fans und diesen Gedanken, man kann ja eigentlich sowieso nichts machen und wir können hier irgendwie hoffen, aber es ändert sich eigentlich nichts und dann brauchen wir eigentlich gar nicht damit anzufangen. Ähm, und das ist ein Problem, weil wenn... Ähm, Veränderung nicht von unten organisiert wird, dann kommt sie garantiert von oben. Und diese Veränderung, die von oben kommt, die wird uns nicht gefallen. Das ähm, ja, ist, glaube ich, wichtig zu sagen und interessant vielleicht auch, dass dieser Fußball, wie wir ihn aktuell spielen, ähm, mit seinen Tabellen, seinen Siegen, seiner Dominanz, all dem, was dazugehört, ähm, im Grunde seit dem 19. Jahrhundert fast unverändert ist. Also seit einer Zeit, ähm, wo in Deutschland ein Kaiser herrschte, wo Deutschland Kolonien hatte, wo Frauen nicht wählen durften. Ähm, und es hat sich sehr, sehr viel gesellschaftlich verändert, aber der Fußball in der Art und Weise, wie er funktioniert, hat sich nicht verändert. Ähm, und ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, einen Fußball des, des 21. Jahrhunderts zu schaffen und nicht festzuhalten an dem, was die Verbände vorschreiben, wie der Fußball, den sie damals sich... Ähm, sich erobert haben, ein Stück weit zu sein hat, ähm, weil wenn man zurückguckt in die Geschichte, sieht man, dass der Fußball total verschieden gespielt wurde also auch nicht in England irgendwie im, im 19. Jahrhundert erfunden wurde, sondern auf äh, verschiedensten Kontinenten auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen gespielt. Also angefangen von diesen asiatischen Kooperationsspielen, wo es darum ging, einen Ball zusammen hochzuhalten zu Musik. Und es ging nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern sich im Rhythmus gut zusammen zu bewegen. Ähm, oder diese, ähm, das kennt ihr bestimmt, diese wilden Dorfspiele des Mittelalters in Europa, wo man so ähm, mit zwei Dörfern gegeneinander angetreten ist und jeder und jede konnte irgendwie mitmachen und es gab keine festgeschriebenen Regeln. Ähm, das heißt, Fußball hat sich über die Jahrtausende wahnsinnig stark verändert, ähm, über die Jahrhunderte auch, aber es ist uns nicht so sehr bewusst, weil uns immer nur vorgetragen wird, ähm, diese eine Art und Weise mh, der Verbände den Fußball zu spielen. Und das ähm, ist, glaube ich, cool, den, den Horizont nochmal aufzumachen dafür, was hat es eigentlich alles gegeben an Arten und Weisen, wie wir den Fußball spielen können. Ähm, und er wird sich garantiert verändern. Er wird sich garantiert wieder, also wenn wir ihn in 150 Jahren sehen würden, würden wir ihn wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Ähm, aber es ist im Hier und Jetzt sehr schwer vorstellbar. Und ich glaube, um Veränderungen möglich zu machen, ähm, muss man erst mal diesen Horizont aufmachen ähm, und sich bewusst werden, was alles möglich ist. Ähm, grundsätzlich, vielleicht wenn, wenn wir Utopien sprechen, auch wichtig sich bewusst zu machen, was läuft eigentlich falsch. Im aktuellen Fußball, auch das ist ja oft unscharf, wenn man spricht über Kommerzkritik und dann geht es so um die bösen Scheichs, die unsere Clubs kaufen und all das. Und letztlich, ich glaube, ein paar der, der großen Probleme des Fußballs sind zum einen, es ist ein Spiel, dessen Kosten die Gesellschaft trägt, aber dessen Gewinne bei sehr, sehr wenigen Einzelnen privatisiert werden. Und die Kosten sind enorm die die Gesellschaft trägt. Also die ähm, erste und zweite Liga der Männer haben, glaube ich, dieses Jahr äh, vier Milliarden umgesetzt und das war noch vergleichsweise wenig, weil es irgendwie Post-Corona war. Das müssten wir nicht so machen. Wir müssten nicht so wahnsinnig viele gesellschaftliche Mittel in den Fußball stecken, tun es aber. Ähm, es ist ein Spiel, das Sieg und Gehorsam belohnt, statt Kooperation und Kreativität zum Beispiel. Also man könnte ja auch ganz andere Dinge belohnen, im Fußball tut man nichts. Ähm, es gibt Verdrängungsliegen, es wird finanziert von Sponsoren. All das sind Dinge, die müssten nicht so sein. Ähm, und ähm, nicht zuletzt, ihr hattet ja die Veranstaltung, ähm, glaube ich, die zweite war es zum Thema Klimakrise. Ähm, also angesichts dessen, wenn ähm, der Fußball von sich behauptet, er ist ein System, äh, das, äh, das auf ewig wachsen kann und das fairen Wettbewerb möglich macht, dann ist er in diesen beiden Hinsichten gescheitert. Das äh, funktioniert nicht so wie er das behauptet und das heißt, der wird sich ganz, ganz massiv ändern müssen, ob er das will oder nicht. Ähm, ich spreche in dem kurzen Impuls ein bisschen über ähm, Demokratie und was das eigentlich macht. Also als ein Beispiel, weil ich glaube, es ist immer ganz gut, sich gewahrt zu werden, wenn man spricht über Kapitalismus im Fußball oder auch wenn man es Kommerzialisierung nennt. Was macht es eigentlich ganz konkret? mit der Art und Weise, wie wir Fußball leben, wie beeinflusst das das Spiel, weil es ist ja nicht so, dass das irgendwie einfach doof wäre, wenn viel, viel Geld in den Fußball fließt und das ist irgendwie unschön und, äh, und unanständig, sondern ähm, es hat ganz, ähm, ganz handfeste Folgen für die Art und Weise, wie diese Branche funktioniert. Ähm, und, äh, ein Beispiel, wenn man sich anguckt, wie, wie Clubs funktionieren, dass es in den letzten Jahrzehnten eine wahnsinnige Konzentration gegeben hat von Entscheidungsmacht. Das heißt, wenn man sich anguckt, was die UEFA aktuell sagt über Besitzverhältnisse in den europäischen Ligen, dann ist es so, dass in den obersten europäischen Ligen der Männer sind die Hälfte der Clubs in Privatbesitz. Und in acht liegen darunter sind die Großen, also äh, England, Frankreich, Italien sind es sogar alle. Und das kommt einem heute vielleicht sehr selbstverständlich vor, aber das ist nicht immer so gewesen und das ist noch nicht mal ähm, in England, was vielleicht das extremste Beispiel dieser Entwicklung ist, immer so gewesen. Und zwar ähm, hat es schon immer ähm, einzelne mächtige Vereinspräsidenten gegeben, die Vereine finanziert haben, die auch sehr viel Macht akkumuliert haben. Mm, aber diese extreme Zentralisierung von Macht und von Entscheidungskraft, das ist neu. Und ähm, der äh, Sportökonom äh, Stefan Schimanski sagt, dass äh, noch Mitte der 80er Jahre in England die meisten Clubs im Besitz von so 1.000 Anteilseignerinnen waren. Und äh, niemand hat mehr als 5% der Anteile gehalten. Und es gab sechs Ausnahmen, darunter äh, Chelsea und Man United. Und innerhalb weniger Jahrzehnte sind all diese Clubs, in den Händen der Reichsten gelandet. Und das ist schon eine krasse Entwicklung. Das heißt, Kapital akkumuliert und damit akkumuliert es Macht. Die Mächtigen werden immer mächtiger. Und wenn man sich so das anguckt, was zum Beispiel aktuell bei Hertha passiert ist, wo jemand aus der Kurve Präsident geworden ist mit Kai Bernstein, dann sieht man so ein bisschen, was aktuell noch möglich ist innerhalb dieses Systems und wo die Grenzen sind. Also möglich zum Beispiel, dass dann jemand sagt, er möchte mehr Fokus auf Nachhaltigkeit legen, ähm, möchte, dass bis zu 25 zum Beispiel die gesamte Kollektion bei recycelt ist, Merch made in Europe und all solche Dinge. Ähm, gleichzeitig sieht man sehr stark, dass ähm, auch diese Leute unter Wachstumszwang stehen. Also das interessanterweise in diesem Programm von Bernstein steht dann auch drin, ähm, sie möchten aber ähm, gleichzeitig viel mehr Trikots verkaufen. Das heißt, dieser Wachstumszwang ist nicht auszuschalten und das bedeutet, auch wenn ich die Möglichkeit habe, bei einem Club mitzubestimmen, bedeutet das nichtsdestotrotz, dass ich in diesen Zwängen des Systems ganz stark funktioniere, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, eine Unzufriedenheit mit Gremien auszudrücken, zumindest die Möglichkeit, kleine Reformen einzubringen, die genommen werden durch, durch diese neuen Besitzverhältnisse. Was es auch bedeutet, macht man sich oft sehr wenig bewusst, dass ähm, Menschen aus prekären Verhältnissen in Vereinsgremien faktisch kaum präsent sind. Ähm, das heißt, die haben weder die Zeit dazu, sich dort zu engagieren, ähm, noch haben sie oft das kulturelle Wissen. Was du brauchst, also Vereine sind ja auch oft ganz geschlossene Institutionen, ähm, obwohl der Fußball sich selber darstellt, als äh, er sei so, so wahnsinnig offen und so ein wahnsinniges kulturelles Lagerfeuer. Ähm, aber man braucht trotzdem sehr viel implizites Wissen, um in dieser Vereinswelt zu funktionieren. Und nicht zuletzt, ähm, wer einem Verein vorstehen möchte, ähm, muss über Kontakte verfügen ähm, und muss über gute Kontakte in die Wirtschaft verfügen. Und das heißt, es müssen Leute sein, die Geld haben. Und ähm, auch das ist eine, eine ganz, ganz starke Aushöhlung von Demokratie, die sonst vorhanden sein könnte, wenn überhaupt nur sehr bestimmte Milieus mitbestimmen können, in welche Richtung sich eigentlich der Verein bewegt. Ähm, Kapitalismus im Fußball kolonialisiert die Lebenswelt. Das heißt, aus einem gewählten Amt wird eine feste Stelle. Ich habe keinen Einfluss mehr darauf, wer eigentlich in der Geschäftsstelle sitzt. Mhm, auch das ein Problem. Und ähm, es wird wahnsinnig oft ja über, über Ehrenamt gesprochen und geklagt, dass äh, weniger Leute angeblich Ehrenamt machen wollten. Ähm, das stimmt nicht. Die Zahl der EhrenamtlerInnen wird sogar mehr. Aber die Leute ähm, können sich weniger lange engagieren. Also im Schnitt sind es, glaube ich, zwei Stunden die Woche. Das heißt, weil wahnsinnig viele Leute so stark eingenommen sind von Lohnarbeit und so stark eingenommen sind von diesem Leistungsdruck, haben sie weniger Zeit, sich im Verein zu engagieren und interessanterweise, der DFB hat das gelobt, irgendwo auf seiner Seite, sie sagte ähm, im Ehrenamt sind nicht die Dummen oder so und hat dann gelobt, dass ganz viele Abiturientinnen und Studentinnen ähm, da sind und das bedeutet natürlich <lacht> faktisch, ähm, dass nur Leute mit höherem Abschluss offensichtlich es sich leisten können oder die Möglichkeit haben, in solche Gremien zu gehen ähm, und dass es zunehmend so ist, laut DFB und eigentlich ist es eine absolut beschissene Nachricht und keine, keine Nachricht, die man feiern sollte. Ähm, Medienkonzerne gehören wenigen Reichen. Auch das ist was, was den Fußball unglaublich prägt, weil es prägt die Art und Weise, wie berichtet wird und es prägt, ähm, worüber berichtet wird. Es ähm, ist äh, im Ausland, glaube ich, noch, äh, noch deutlich schlimmer als, als in Deutschland. Da hat man auch eine vergleichsweise privilegierte Situation in der Hinsicht. Ähm, aber auch das ist eine große Bedrohung für die Art und Weise, wie Fußball funktioniert. SpielerInnen werden von ihren Clubs zensiert, wenn sie sich ausdrücken. Also ähm, jedes Interview, das man zur Autorisierung vorlegt, ist ja letztlich eine, ähm, ein Eingriff des Arbeitgebers. Der sagt, so, so hat es aber bitteschön zu sein. Ähm, und nicht zuletzt im sogenannten Amateurfußball, der ja eigentlich ganz oft überhaupt kein Amateurfußball ist, zumindest bei den Männern nicht, ähm, fließen Millionen an Schwarzgeld ähm, und herrscht auch ein wahnsinniger Leistungsdruck. Das heißt, sobald irgendein Club absteigt oder sobald irgendein Club sportliche Probleme bekommt, ähm, hat man oft einen Kreis von Sponsoren und Gönnern, die äh, sich zusammenschließen und die anfangen, die Geschicke zu übernehmen und die anfangen ähm, zu entscheiden, was denn bitte mit dem Club geschehen soll. Ähm, und äh, um weiter Geld zu bekommen, braucht der Club Erfolg. Das heißt, dem wird die demokratische Kultur geopfert. Das heißt, ähm, Spieler, vor allem sind es ja Männer, werden von außen zugekauft. Die wiederum identifizieren sich nicht mit dem Club, ähm, sind nach ein paar Jahren weg, engagieren sich nachher nicht im Verein. Und das heißt, all das, was für viele Menschen den Verein eigentlich ausgemacht hat, wird ausgehöhlt. Ähm, viele beklagen in Untersuchungen, dass die Atmosphäre kälter wird. Das heißt, all das sind handfeste Konsequenzen von dem, was man so abstrakt Kommerzialisierung nennt oder was man treffender Kapitalismus im Fußball nennt. Und das sind Dinge, die man sich im Detail, denke ich, bewusst machen muss, wenn man darüber spricht, was läuft eigentlich falsch und wenn man darüber spricht, warum sind die Konsequenzen von dem, was passiert, eigentlich so dramatisch. Und wenn wir nachher auf den Fußball der Frauen eingehen, natürlich ist es so wenn ähm, Clubs nur dafür belohnt werden, dass sie viele ZuschauerInnen bekommen, dann bedeutet das auch, dass die ohne viel Publikum und ohne viel Geld, also die Frauen zum Beispiel, ähm, für den Club kaum einen Wert haben. Das heißt, sie haben nichts zu sagen und das heißt, wenn sie sich beschweren, wenn sie aufbegehren, dann sind sie sehr, sehr schnell verzichtbar. Ähm, letzter Punkt vielleicht kurz, ähm, wenn... Clubs, sich auf Ehrenamt fokussieren, dann ist es oft so, dass dafür die Menschen auch sehr, sehr wenig Zeit haben, weil sie halt unter dem Druck der Lohnarbeit stehen und weil sie dann in Konflikte mit ihren Familien geraten, weil ähm, es eben sehr schwer ist, überhaupt noch die Zeit für sich zu schaffen, sich zu engagieren. Und all das sind Dinge, die passieren. Ich habe mir in dem Buch sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sehr viele Ideen von, von anderen Menschen, von engagierten Gruppen, von engagierten Clubs gesammelt was passieren kann und ich würde gern kurz die Zeit hier nutzen, um einen umfassenden Entwurf reinzuwerfen, weil das, was, ist, ähm, was mir persönlich in der Debatte unheimlich fehlt, also mir fehlt es, ähm, dass umfassend gedacht wird, wie kann der Fußball eigentlich anders funktionieren, welcher Hebel führt eigentlich zu was ähm, und welche völlig anderen Konzepte auch für die Gesellschaft drumherum sind eigentlich denkbar, damit ähm, damit wir schrittweise einen besseren Fußball, wie auch immer, der dann am Ende des Tages aussehen wird, entwickeln können. Und ähm, ein Punkt, der dabei ganz spannend ist, finde ich, ist, ähm, wenn man einander so fragt, auf, auf Partys oder sonst wo, was machst du so, ähm, dann bezieht sich das immer auf Arbeit. Also es bezieht sich auf, auf den Job, den man macht. Das heißt, ähm, die Hauptsache ist irgendwie, man, man ist nicht faul, und die Folgen davon sind eigentlich egal. Also es ist ziemlich egal, ob man nun nachhaltige Stadien für irgendwen baut oder ob man Stadien baut, bei denen wahnsinnig viele Menschen beim Bau dieser Stadien sterben und oft haben die sogar noch die deutlich höhere Profitspanne. Das heißt, diese Problematik, möglichst billig, möglichst viel zu produzieren und teuer zu verkaufen, das kennen wir alle, diese, dieser Gedanke ist gescheitert, aber wie kann man das anders aufziehen? Und ähm, mh, was ich interessant finde, wenn man sich über den Fußballgedanken macht und ähm, über andere Dinge, die so in der Gesellschaft passieren, statt Arbeit, sich die Frage zu stellen, wozu trägt eine Tätigkeit überhaupt bei? Also leistet die Tätigkeit einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft, plus minus, über Strich, oder tut sie das nicht? Und das zu honorieren, was ein guter Beitrag ist und nicht, ähm, was eine profitbringende Arbeit ist. Das heißt, wenn man das mal in, in Bezug auf den Fußball anschaut, ähm, kann man sich vorstellen, was ist, ähm, wenn wir das Verhältnis drehen. Wenn wir nicht sagen, ähm, der Fußball ist der Arbeitgeber der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft ist im Grunde die Arbeitgeberin des Fußballs. Und der Fußball als Arbeitnehmer ähm, muss hingehen und muss seine Mittel aushandeln wie das jeder Arbeitnehmer eben tut und kann argumentieren und kann sagen, ähm, wir brauchen aber so und so viel und liebe Gesellschaft, wir geben dir so und so viel Gutes und ähm, die Gesellschaft in Form von zum Beispiel Räten, ich habe die Civil Money Councils genannt im Buch, ähm, kann auch hingehen und sagen, hey, aber das und das und das, was du tust, das fügt konkrete Schäden zu, das fügt konkrete ökologische Schäden zu, das fügt konkrete ökonomische Schäden zu ähm, und wir denken nicht, dass, solange du so wirtschaftest, dir diese Mittel zustehen. Und so kann man aushandeln und so hat man auch ein ganz konkretes Druckmittel an der Hand, ähm, um Einfluss auf diese Branche zu nehmen und die Wirtschaft zu demokratisieren über beispielsweise ähm, solche Civil Money Councils, die debattieren, wohin eigentlich welche Mittel fließen sollten. Ähm, das... Äh, Finde ich total wichtig, auch in Bezug auf diese Fußballdebatte, wo immer darüber gesprochen wird, ach, es fließen ja so viele Gelder in den Fußball und dann heißt es, ja, der Fußball hat die sich ja aber selber erwirtschaftet, da kann man ja nichts machen. Der Fußball hat die sich nur deshalb so selber erwirtschaftet, weil wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Das müssten wir nicht unbedingt tun. Ähm, ein zweiter Punkt, wenn man sich fragt, wo können wir eigentlich ansetzen im ganz Grundsätzlichen, wenn wir was verändern wollen. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig fände, ähm, wäre ein Verbot ähm, ökonomischer und ökologischer Gewalt. Mhm. Also ich glaube, das, das muss man zusammen denken. So ökologische Gewalt ist relativ klar. Ähm, ökonomische Gewalt ähm, vielleicht nicht ganz so klar, aber ähm, es ist ja so, wenn wie im Fußball beispielsweise Einzelne sehr, sehr viele Gelder bekommen, ähm, und andere Menschen leben in Armut, dann ist es eine ganz konkrete Form der Gewalt gegenüber den Mitmenschen, weil es bedeutet, sie sterben früher, es bedeutet, sie haben ein höheres Risiko zum Beispiel für Suchterkrankungen, für psychische Erkrankungen, sie sind signifikant unglücklicher. Statistisch. Sie leiden unter viel mehr Angst ähm, und gleichzeitig geht damit wieder auch ökologische Gewalt einher, ähm, weil die Reichen natürlich diejenigen sind, die am meisten Emissionen verursachen und zwar ganz deutlich. Ich glaube, es sind ein äh, Prozent der Reichen, die für 50 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Ähm, und das erleben wir auch im Fußball, dass es sehr wenige Ligen gibt, die wahnsinnig viel emittieren und der Rest ist eigentlich fast, ähm, fast verzichtbar, wenn man sich die Rechnung anguckt. Und das heißt, wenn ich da grundsätzlich ansetze ähm, und wenn ich sage, ähm, wir machen aus dem, was ethisch wäre, machen wir ein Gesetz, machen wir ein Recht und sagen, ähm, das ist nicht richtig. Und deshalb setzen wir eine Schwelle, ähm, an der wir das verbieten, dass es stattfinden kann. Dann ähm, ist es, glaube ich, ein guter Hebel, um grundsätzlich ähm, auf die Wirtschaft, die sie geschieht, Einfluss zu nehmen und nicht zu sagen, das ist irgendwas, ähm, was von Gott für uns gegeben ist und äh, da, da können wir jetzt nichts machen und es fließt auf uns runter wie so Regen und dann, dann steht man halt da, sondern ähm, dass man sehr konkret mit ähm, mit zwei Verboten ähm, oder Geboten, man kann es ja auch im Positiven formulieren, daran eingreift ähm, und wenn ich all das tue, wenn ich in Beiträgen denke statt in Arbeit, dann bedeutet das auch, dass Menschen wesentlich freier sind in dem, was sie tun. Also, dass ich nicht Fußballerin werden muss, ähm, sondern dass ich ganz verschiedene Beiträge der Gesellschaft leisten kann. Ähm, und ähm, was äh, das so ein bisschen einherbringt, nicht zwangsläufig, aber als Möglichkeit, ist, dass man den Fußball als Spiel viel freier denkt. Also Fußball als eine Kunst tatsächlich, die hier ist und als die Freiheit, ganz verschiedenste Formen von Fußball zu spielen. Kooperative Formen und Formen, wo man gegeneinander spielt. Und vielleicht kann man sich das so denken, dass die durch demokratische Produktionsfirmen organisiert werden. Und wenn man den Fußball in ganz verschiedenen Galaxien denkt und nicht mehr in diesem bestehenden Pyramidensystem, dann nimmt das sehr, sehr viel Druck. Aus diesem System, weil ganz viel von dem, was kommt, ähm, von der Verdrängung, von dem immer mehr investieren zu müssen, ähm, um höher als der Gegner dazustehen, kommt ja durch diese Tabellenkonstellation, kommt durch den Druck des Abstiegs beispielsweise. Ähm, das heißt, man kann sich auch ganz viele Gedanken darum machen, wie wollen wir eigentlich das System selber des Fußballs anders gestalten und was verändert das, weil das verändert ganz immens viel wenn ich sage, ähm, beispielsweise, wir machen Galaxien statt Pyramide. Ähm, und ähm, das habe ich eingebettet in so einen kleinen, kleinen gesellschaftlichen Entwurf, ähm, in dem es auch darum geht, wie kann man eigentlich anders belohnen? Ist ja auch eine wahnsinnig interessante Frage. Also es wird im Fußball immer darüber gesprochen. Ähm, wir müssen aber Geld geben, um die gute Arbeit zu honorieren. Und man ähm, sieht aber, wenn man, wenn man sich Studien anschaut, was macht das eigentlich mit Leuten, wenn sie viel Geld bekommen? Ähm, dass sie bei interessanten Tätigkeiten oft sogar das Interesse an der Tätigkeit verlieren, wenn ganz viel Geld kommt und dass es tatsächlich höchstens dann sinnvoll ist, wenn es eine super langweilige Tätigkeit ist. Das heißt, es ist eigentlich diese ganze Argumentation, wir bräuchten das unbedingt, um Leute zu belohnen, ist Blödsinn, sondern es ist eher, dass ähm, Geld eben eine sehr angenehme Variante ist, für einzelne Leute ähm, wahnsinnig viel anzuhäufen und dann sucht man sich eine gute Erklärung, warum das unbedingt nötig sein soll, ähm, um Menschen zu belohnen. Und tatsächlich, ähm, wenn wir über Anerkennung reden, dann kann man ja viel individueller Menschen anerkennen um, weil manche Menschen um, sind glücklich über dies, manche Menschen fühlen sich belohnt durch jenes. Um, für manche Menschen wäre vielleicht ein Trikot ihres Lieblingsclubs eine wahnsinnig tolle Anerkennung. Um, für manche wäre eine Reise eine tolle Anerkennung. Für manche wäre ein ehrliches Lob eine tolle Anerkennung. Das heißt, wenn man schon darüber spricht, Gesellschaft zu motivieren, um, dann kann man das viel individueller und viel klüger machen als um, durch dieses pauschale Geld, was für so wahnsinnig viele Verwerfungen sorgt das vielleicht kurz als Rahmen und wenn man sich jetzt überlegt, ja, aber das das klingt ja alles so furchtbar weit weg, wie können wir denn im aktuellen System und so weiter und so fort, ähm Ganz interessant zum Beispiel ein, ein kleines Detail, die ähm, ASI Women in Münster, bei denen ich morgen lese, ähm, haben für die neue Saison jetzt, ähm, ich meine zum ersten Mal ein Beitragssystem an, eingeführt ähm, bei sich im Club. Das heißt, es ist nicht nur ein finanzielles System, ähm, sondern ähm, wenn man Teamkolleginnen hilft, wenn man... Ähm, etwas leistet, was ähm, von den anderen als, als guter Beitrag anerkannt wird, ähm, dann lässt sich das sozusagen finanziell eintauschen gegen ähm, Beiträge in die Mannschaftskasse ähm, oder für ähm, beispielsweise Sportkleidung, Schuhe und so weiter. Das heißt, es ist ähm, innerhalb des Clubs nicht nur eine finanzielle Ökonomie, sondern auch eine Beitragsökonomie. Und ähm, natürlich innerhalb des Kapitalismus ist es trotzdem schwierig, ähm, weil es ja bedeutet, hypothetisch gesehen, dass Menschen, die weniger haben, vielleicht mehr Beiträge leisten müssen, ähm, um bestimmte Waren zu bekommen. Ähm, aber ich finde es ist eine sehr interessante Möglichkeit, auch ähm, innerhalb des Clubs zu experimentieren mit ähm, was wollen wir eigentlich wirklich als einen guten Beitrag anerkennen und wie können wir eigentlich kreativ anders belohnen. Ähm, da gibt es übrigens auch ähm, eine Option, das haben Sie auch neu eingeführt, dass ähm, das Team einmal die Woche demokratisch darüber entscheidet, wie trainiert werden soll. Auch das ist eine kleine Möglichkeit, wie man ähm, das Team selber ermächtigen kann, weil der Fußball, wie er aktuell ist, ja wahnsinnig hierarchisch funktioniert. Also da steht ein Trainer, eine Trainerin und die sagt eben, wir, wir tun morgen dies oder das. Ähm, das ist jetzt so ein, ein kleines Beispiel aus dem Alltag, ein anderes Beispiel. Ich habe ähm, mit Roter Stern Leipzig gesprochen, die ähm, äh, einmal die Wochen ein Plenum haben, wo jede und jeder hin kann, ähm, wo diskutiert wird, bis es Konsens gibt. Ähm, man muss dazu sagen, das ist eine Erfahrung, die grundsätzlich ganz viele engagierte Clubs machen, dass relativ wenige Leute zu solchen Abstimmungen kommen. Also die sagten, mehr von 1500 Mitgliedern sind es zu 15 bis 20, die kommen. Ähm, das heißt, da krankt es auch wieder im aktuellen System an. An Demokratie es ist nicht wirklich eine Mehrheit von Mitgliedern, die da entscheidet. Aber immerhin, ähm, man kann Mitgliedern die Möglichkeit geben ähm, und äh, man kann natürlich auch Dinge einführen wie ähm, beispielsweise das suspensive Veto, wenn man sagt, ähm, niemand kann einfach was blockieren, sondern wer irgendwas blocken möchte, der muss aber bitteschön erstmal eine bessere Idee haben. Mm. Und äh, im aktuellen System, wenn man sowas im ganz Kleinen versucht einzuführen, dann gibt es immer eine große Reibung ähm, mit dem da außen. Also je mehr der Verein wächst, ähm, desto mehr, erstmal kommen Sichtweisen dazu, ähm, aber desto komplizierter wird es natürlich auch im aktuellen Fußball, weil mehr Gelder fließen. Wenn mehr Gelder fließen, hat man mehr Verantwortung. Oft gibt es dann so eine klassische Vereinsstruktur, die irgendwie dann doch parallel durch die Hintertür reinkommt. Ähm, und ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, dass äh, so ein basisdemokratisches System aktuell im aktuellen Profifußball nicht funktionieren würde. Und deshalb finde ich es so wahnsinnig wichtig, über grundsätzliche Hebel zu sprechen, ähm, weil diese ähm, kleineren Hebel, die man im eigenen Verein zum Beispiel umsetzen kann, zwar sehr belohnend sind, ein Stück weit. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man einzelne Dinge selber en detail probiert, aber sie haben halt sehr starke Grenzen. Sie haben Grenzen in dem System, in dem wir uns bewegen. Ähm, und das heißt, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir an die grundsätzlichen Hebel ran. Und ähm, ja, das, ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe so ein paar kleine Dinge noch notiert. Ich schmeiße nur ein oder zwei ähm, Dinge rein, die ähm, ich so mittlere Hebel finde um äh, wieder mehr sich den Fußball zurückzuerobern. Zum Beispiel das finanzielle 50 plus 1. Also dass man sagt, nicht äh, 51 Prozent der Stimmen in einem Club müssen bei den Mitgliedern liegen, ähm, sondern 51 Prozent der Einnahmen müssen von den Mitgliedern kommen. Durch Mitgliedsbeiträge, ähm, durch Ticketverkäufe, durch Merch und so weiter. Ähm, weil es ja de facto so ist, ähm, dass trotz dessen, dass man eine demokratische Mehrheit hat, es entscheiden die Leute, die das Geld bringen. Und von den Leuten ist man hochgradig abhängig. Ähm, und das heißt, ähm, wenn man diese Abhängigkeit reduziert, und das ist ähm, natürlich, wenn wir über diese Investoren geführten Clubs sprechen, dann ist es auch eine Form der Enteignung, der Rückeroberung. Ähm, dann haben die Mitglieder ein handfestes Instrument in der Hand, ähm, um tatsächlich über die Geschicke bestimmen zu können, ähm, weil eben von ihnen, es ist so eine Art Civil Money Council, ist in kleiner, ähm, die Mehrheit der Mittel kommen. Mm, dann ähm, vielleicht noch, ich gucke gerade, ich linse gerade auf die Zeit, ähm, äh, was ich sehr spannend fand. Ähm, es gibt so ein System, was äh, außerhalb Europas wurde, in Kolumbien entwickelt, äh, das nennt sich Football 3 und das heißt, ähm, man einigt sich vorher demokratisch auf die Regeln, unter denen man spielt. Also es gibt einen groben, ähm, ein grobes Korsett an Regelungen, ähm, nach denen man spielt, ähm, aber über die Details ähm, einigt man sich vorher, bevor gespielt wird und nachher setzt man sich zusammen und sagt, wie hat es eigentlich für uns funktioniert und was ändern wir eigentlich beim nächsten Mal, damit es vielleicht für uns noch besser funktioniert. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, wie man das zurückerobern kann, was aktuell ähm, so wahnsinnig unflexibel von Verbänden vorgeschrieben wird. Das so ein kleiner Rahmen ähm, über die größten, mittleren, kleinen Dinge, ähm, die man tun kann, super interessant übrigens, es liegt mir noch gerade auf der Zunge zu sagen, ähm, dass ganz viele von diesen kleineren utopischen Spielformen oft, im Kinderfußball verwendet werden und nur im Kinderfußball, ähm, weil man dann sagt, Oh, unsere Kinder, die sollen aber was Anständiges lernen, die sollen ja irgendwie ähm, äh, sozial miteinander sein und solidarisch und, und kooperativ und so weiter ähm, und für Erwachsene seltsamerweise hält man das dann irgendwie nicht für nötig, da ist es dann irgendwie wie in der DDR und das, das wird ganz schrecklich werden und das ähm, ja, finde ich schon interessant und ähm, ich glaube auch, innerhalb des, des Kinderfußballs, innerhalb der Dinge, die da schon entwickelt worden sind, kann man auch vieles mitnehmen ähm, an Spielformen, die man vielleicht mal auch unter, unter Erwachsenen so ausprobieren kann. Ja, ich ziehe hier einen kurzen Cut. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr zu dem Blog Fragen stellen, aber auch sagen, was euch immer einfällt zum Thema Kommerzialisierung, Demokratie, Kapitalismus im Fußball. Eure eigenen Ideen. Die Stelle, die ich zum Lesen rausgesucht habe, es ist so ein kurzer Gedankensprung, aber eigentlich gar kein so großer, weil natürlich ähm, bewegt sich der Fußball der Frauen in demselben System, ähm, über das wir jetzt bei den Männern gesprochen haben. Ähm, und es geht darum, ähm, warum hat sich eigentlich der Fußball der Frauen so entwickelt, wie das geschehen ist? Ähm, Wäre das ganz anders möglich gewesen und in welche Richtung sollte der sich eigentlich entwickeln? Ähm, Zwischenüberschrift heißt, Popularität ist kein göttliches Schicksal. Körnige Videos zeigen das Stadio Azteca in Mexiko, voll besetzt mit Fans. Es ist die WM 1971, eine alternative Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Und 110.000 sind gekommen, um ihr Team zu unterstützen. Die Mexikanerinnen stehen im Finale gegen die Titelverteidigerinnen aus Dänemark. Sie unterliegen mit 0 zu 3, werden aber gefeiert. So schildert es das sehr lesenswerte Buch Futbolera, ähm, das die unbekannte Geschichte des Frauenfußballs in Südamerika erzählt. Diese Weltmeisterschaft eines alternativen Verbandes ist nicht grundlos nach Mexiko vergeben worden. In den späten 60ern und frühen 70ern gibt es in Mexiko, fast vergessen, eine sehr populäre Frauenliga. Der mexikanische Männerfußball befindet sich zu dieser Zeit in der Krise. Schlechtes Management, Korruption, viele Clubs stehen kurz vor dem Ruin. Presse und Fans sind unzufrieden. Unterdessen hat sich das Leben mexikanischer Frauen durch Urbanisierung, höhere Bildung und eigenen Broterwerb tiefgreifend verändert. Sie begehren auf, auch im Fußball. Und im Gegensatz zu anderen Ländern erkennen männliche Journalisten und Manager nicht nur eine Bedrohung ihrer Hegemonie, sondern eine kommerzielle Chance. Die Zeitungen beginnen über Frauenfußball zu berichten. Diese Männer muss man sich wohl nicht als Feministen vorstellen. Vor allem sind sie daran interessiert, selbst Geld mit der Liga zu machen, während die Frauen gefälligst Amateurinnen bleiben sollen. Auch die Berichterstattung bleibt sexistisch. Und doch, betonen Elsie und Nadel, die Berichterstattung über die Liga Amerika nahm den Sport ernst. 1969 waren die Bilder und Sprache, mit denen die Frauen beschrieben wurden, weit weniger herablassend als in den folgenden Jahren und tatsächlich als heute. Es ist kein Wachstum aus Mitleid, sondern aus kommerzieller Logik. 1969 wird das erste Spiel live im Fernsehen übertragen. Die Zeitung berichtet täglich über die Frauenliga. Dann schreibt sie auch über europäischen Frauenfußball. Immer mehr Fans kommen. Das Heimländerspiel zwischen Mexiko und Italien 1970 vor 60.000 ZuschauerInnen im Stadion. Die Spiele werden regelmäßig übertragen. Eine ganz normale Liga. Immer wieder heißt es, Frauen im Fußball könne man doch nicht anständig bezahlen, denn Frauenfußball wolle ja niemand sehen. Wer so argumentiert, hat nicht viel von der Geschichte des Fußballs verstanden. Sportarten sind nicht durch irgendein göttliches Schicksal populär. Sie werden populär durch eine Kombination aus politischen Umständen, Massengeschmack und ja, Investment. Man muss investieren, um später einen Gewinn zu erzielen. Es ist nicht gesagt, dass dieser Gewinn kommt. Aber dass er ohne Investment nicht kommt, ist offensichtlich. Warum ist Fußball so beliebt? Auch aus ganz profanen Gründen. Er verbreitete sich über die ganze Welt auf den Schwingen des Kolonialismus. Ein historischer Zufall. In Internaten und Kolonien wurde er ganz gezielt genutzt, um bestimmte Eigenschaften am Mann anzuerziehen. Disziplin, Teamgeist, Gehorsam. Und er wurde fast überall staatlich finanziert. Allein hatte, hätte er kein Stadion der Welt bauen können. Elsie und Nadel schreiben Fußballlehrer. Das Standardargument lautet, wenn Frauenfußball mehr Tickets oder Merch verkaufen würde, würde er mehr Unterstützung von den Verbänden erhalten. Aber die Argumentation dreht sich im Kreis. Männerfußball wurde nicht von selbst Nationalsport. Als die Ligen sich entwickelten, entwickelten sich die Medien in einer Beziehung mit ihnen. Fußball ist nicht organisch gewachsen. Er benötigte die Unterstützung von außen. Das statische Weltbild verkennt Machtdynamiken und Zufälle. Und es verkennt, wie populär Frauenfußball immer wieder wurde, wenn, wie in Mexiko, eine Lücke an der Macht entstand. Zum Beispiel die The Curse Ladies, eher Showtruppe als ambitioniertes Team, die in England während des Ersten Weltkriegs und bis 1922 bis zu 53.000 ZuschauerInnen anzogen. Auch hier, weil der Wegfall des Männerfußballs plötzlich Raum gab und der Sport gewollt war. Aber dann drohte der Frauenfußball Machtverhältnisse herauszufordern und das Männerprodukt zu gefährden. Als er gar viel Geld machte, verbot die FA das Spiel. Frauenfußball wurde nicht deswegen verboten, weil er nicht interessierte. Was niemand sehen will, muss man nicht verbieten, sondern weil er Macht herausforderte. Natürlich auch in Deutschland nach dem Boom von 1954. Wäre das Spiel der Frauen bei gleicher Bezahlung und gleicher Unterstützung so beliebt geworden wie das Spiel der Männer? Womöglich. Kann es das werden? Es ist viel Zeit vergangen, in der es fast nur Männerfußball geben durfte auf der Welt. Es wird Jahrhunderte dauern, das aufzuholen. Die Dynamik junger, männlicher, gesunder Körper definiert, was uns gefällt. Zumindest in den meisten Sportarten. Alles andere weicht von der gewohnten Ästhetik ab. Aber die Geschichte kann den Menschen bei solchen Prophezeiungen etwas Demut lehren. Noch im 18. Jahrhundert zählte beim am Hof betriebenen Sport weder ein Sieg noch ein höher schneller weiter sondern die Eleganz der Bewegungen. Worauf eine Gesellschaft im Sport Wert legt, ist ständig im Fluss. Ewige Herrschaften und Wahrheiten gibt es nicht. Nicht mal das Römische Reich oder die katholische Kirche packten das. Die Sportjournalistin Nicole Selmer entlarvt die gesellschaftlichen Doppelstandards mit Blick auf die Männeramateure. Für die fordere jeder mehr Geld. Und es sage niemand, da guckt ja eh niemand zu. Gleichberechtigung geht nur mit gleichen Mitteln. Dann ähm, kommt ein Absatz darüber, wie wahnsinnig groß die Unterschiede sind in der Bezahlung von Männern und Frauen im Fußball. Warum ist es so? Weil der Fußball reich ist. Es gibt einen ganz erstaunlichen Zusammenhang. In der Leichtathletik oder beim Schwimmen klagt niemand darüber, dass OlympiasiegerInnen und WeltmeisterInnen der Männer und Frauen gleiche Prämien erhalten. Obwohl die Männer auch dort jeder Frau davonlaufen, davon springen und davon schwimmen würden. Der englische Telegraph berichtete 2017, dass 83 Prozent aller Sportarten ihren Männern und Frauen gleiches Preisgeld zahlten. Und es waren nicht die mit den kleinsten Leistungsunterschieden. Es gab einen anderen Zusammenhang. Je mehr Geld der Sport generierte, desto ungleicher wurde verteilt. Es geht um Macht. Und wenn die Großclubs in den nächsten beiden Jahrzehnten auch den afrikanischen und asiatischen Markt für Männerfußball abgegrast haben, wird Frauenfußball ihnen gleich schmackhafter vorkommen. Sie sind nämlich existenziell auf Wachstum angewiesen. Wo Wachstum und Rentabilität aber die oberste Maxime sind, steht Wandel immer auf wackeligen Füßen. Denn was, wenn sich all das aus kommerzieller Sicht nun doch nicht so sehr lohnt? Lassen wir das mit der Gleichberechtigung dann wieder bleiben? Millionen Gehälter für einzelne Fußballerinnen mögen Corporate Feminism befriedigen, aber um einen klügeren, besseren Fußball scheren sie sich nicht. Alle Energie, die in systemische Veränderung fließen könnte, fließt stattdessen in einen Kampf um mehr Investment, mehr Einfluss von Konzernen, mehr Anpassung an Social-Media-Ästhetik und mehr Leistung. Alles unter der Fra Flagge der Gleichberechtigung. Wenn erstmal Gleichberechtigung geschaffen ist, dann kann man sich ja um alles andere kümmern. Aber wann soll das sein? In 200 Jahren? Der Widerspruch erinnert ein bisschen an die tapferen Suffragetten, die für Frauen das Recht auf Rauchen erkämpften, sehr zur Freude der mächtigen Tabakkonzerne. Auf der Suche nach Freiheit und Stärke folgten sie doch bloßgängigen Werbeerzählungen. Dabei hätte die Debatte um Equal Pay ganz andere Möglichkeiten, wenn sie sich etwas zutraut, wenn man sie ernsthaft diskutieren würde. Denn wer die Maxime gleicher Lohn für gleiche Arbeit ausruft, müsste kurz nachdenken. Der gleichen Arbeit gehen nicht nur die US-Frauen nach, sondern auch die in Nigeria. Wenn gleicher Lohn für gleiche Tätigkeit gilt, müssten nicht auch sie den gleichen Lohn bekommen? Und was ist mit anderen Sportarten? Fußballerinnen sind durchaus privilegiert. Die deutschen Spielerinnen verdienten laut Zeit etwa 2007 für den WM-Titel mehr als die doppelte WM-Titelprämie eines deutschen Handballers 2019. Von Handballerinnen gar nicht zu reden. Und mehr als doppelt so viel wie OlympiasiegerInnen für Deutschland in Rio 2016. Gleicher Lohn für vergleichbare Arbeit und Leistungen. Wer Equal Pay fordert, müsste für alle zahlen. Oder soll das nicht gelten, weil beim Handball weniger Leute zuschauen, aber bei FußballerInnen ist das egal? Ehrlich und konsequent ist Equal Pay nie diskutiert worden. Die Einwände gegen Gleichbezahlung haben einen richtigen Kern. Erst durch Beliebtheit erhält Sport seine Legitimation als Beruf. Es braucht die Bereitwilligkeit sehr vieler Menschen zuzuschauen, weil sie Spaß haben. Dass viele Spaß haben, ist umgekehrt kein bedingungsloses Kriterium. An Gladiatorenkämpfen hatten ja wohl auch eine Menge Leute Spaß. Wer entscheidet also, was Volkes legitimer Wunsch ist und was nur Diskriminierung geschuldet? Die Equal Pay-Debatte wirft sehr viele und gute Fragen auf. Sie führt direkt zu Überlegungen für einen anderen Fußball. Die Gesellschaft darf sich nicht scheuen, diese Fragen zu stellen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, ähm, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Mitfragen und fürs Einwerfen. Ähm, ich finde manchmal, Lesungen so zum Thema Utopien sind schwierig, weil man endlos über jeden Einzelnen dieser Aspekte diskutieren könnte. Ähm, und was ich wichtig finde, vielleicht noch als, als Utopie zum Schluss, ähm, ist, dass wir überhaupt erstmal in die Diskussion über Zukunft kommen und diese Diskussion langfristig führen. Ähm, weil ich glaube, ähm, es also macht sicherlich ein bisschen was mit den Köpfen, wenn man einen Abend darüber spricht, was möglich ist, aber noch viel mehr macht es was mit Köpfen, ähm, wenn man langfristige AGs gründet, in denen man, also so wie, wie ihr das ja auch gemacht habt, ähm, indem man... Ähm, realistisch Utopien untersucht, indem man untersucht, was möglich ist, ähm, sich überhaupt darüber verständigt, welchen Fußball möchten wir eigentlich, ähm, wie können wir den Fußball prägen, weil das was ist, was im Fußball sehr wenig passiert im Vergleich zur Gesellschaft. Also es gibt sehr wenig Prägungen, die von der Gesellschaft reinfließen und in vielen Bereichen ist die Gesellschaft eigentlich weiter, als der Fußball es ist und ähm, es, es könnte sehr, sehr viel da reinfließen und deshalb ähm, wäre das total cool und wäre auch ähm, so eine kleine Utopie vielleicht zum Schluss, so eine Art ähm, beständige Utopieinseln zu schaffen, die immer weiter diesen, diesen Diskurs führen, sodass man dann irgendwann an den Punkt kommt, den in den Mainstream tragen zu können und tatsächlich ähm, eine Debatte zu haben über einzelne Dinge, wichtige Hebel, ähm, die wir umsetzen möchten und die grundsätzlich was verändern können. Ja, vielen lieben Dank.
0: Ja, Alina, vielen, vielen Dank. Äh, ich habe nochmal super viele Denkanstöße mitgenommen und ich bin mir sicher, das geht äh, der einen oder dem anderen auch so. Ähm, ja, super, das war der vierte Abend unserer Veranstaltungsreihe. Ähm, jetzt kommt noch ein ganz kleiner Werbeblock. Am Samstag haben wir noch unsere Abschlussveranstaltung mit einem Quiz, ein Quizabend in der Beiz, eine Kneipe in, äh, am senefelderplatz Platz. Und äh, ja, auch grundsätzlich äh, freuen wir uns immer über neue Gesichter und InteressentInnen. Wir haben dort auf dem Tisch auch einen Zettel ähm, ausliegen, wo man sich für unseren Newsletter eintragen kann. Und äh, ja, wir sind auch noch eine Weile hier. Ähm, das heißt, kommt gerne auf uns zu. Ähm, sehr gerne, Larry sagt es, äh, auch die Bücher, die sind hier zum Verkauf. Ähm, vielen Dank auch nochmal an die Schwarze Risse, wenn ich von wir spreche, meine ich übrigens auch ähm, David und Larry. Äh, wir drei haben vordergründig ähm, die Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. Vielen Dank auch nochmal an euch beide und alle anderen UnterstützerInnen von Gesellschaftsspiele. Danke Alina, es war ein schöner Abend. Äh, kommt gut nach Hause und bis bald.